0: В основном сейчас в Ютубе выходит видео с разными историками и политологами, и несмотря на мою любовь к истории, в этот раз я решил сделать выпуск с человеком, который профессионально изучает будущее, потому что, мне кажется, альтернативный взгляд не только на анализ ошибок прошлого, но и какие-то мысли и попытки прогнозировать будущее – это тоже важно. Потому что, несмотря на все наши разные политические взгляды идеологии и какое-то видение истории, нам всем придется все равно жить как-то и уживаться вместе. Эта война обязательно закончится, и нам всем придется обустраивать свою жизнь и как-либо взаимодействовать друг с другом. Поэтому сегодняшний выпуск будет с футурологом Данилой Медведевым. Данила поделится с нами своим видением самых важных и главных проблем будущего, то, как это видит он, почему он считает, что прокачка интеллекта — это приоритет, и какие, на взгляд, Данилы сценарии будущего возможны больше всего. Извиняюсь за качество звука, надеюсь, это не помешает вам получить пользу от этого подкаста, поэтому приятного просмотра и прослушивания.
1: Я, когда я говорю про будущее, то я одновременно затрагиваю здесь десятки каких-то элементов. То есть нам нужно думать одновременно, причем не то, что мы должны про это что-то слышать, не то, что у нас в долговременной памяти должны быть какие-то идеи. Нам нужно это держать в рабочей, в оперативной памяти: пластик, климат, транспорт, производство продуктов питания, удобрение, экологию, океан, структуру расселения, роль городов в инновациях. И это я говорю только вот макро-такие концепции, а на самом деле нам надо знать понимать эти концепции еще применительно к конкретным странам, конкретным городам, например, конкретным компаниям. Нам надо это понимать в динамике. То есть, а что у нас было 10 лет назад с городами? А что у нас сейчас с городами? А что будет через 10, через 20 лет с городами? Какие драйверы? Что по этому поводу думает Дубай? Что по этому поводу думает Китай? Что по этому поводу думает Турция? И если мы не понимаем, скажем, структуру расселения применительно к, например, интересам Турции и Арабских Эмиратов, то мы не очень понимаем, какой у нас будет расклад с точки зрения потенциальных точек инновационного роста, то есть, а где люди будут собираться, грубо говоря. И это просто маленький кусочек. А еще есть вот таких маленьких кусочков еще тысячи.
0: Понял. Тогда вот ты перечислил важные темы, да, все там про пластик, экологию и так далее. Ну, как понимаю, ты озвучил самые важные, правильно, проблемы, вот когда перечислял.
1: Самые понятные. Самые важные, э, они простые. Это нано-роботы, и усиление, нанороботы, усиление интеллекта и бессмертие. три самых важных темы, которыми надо заниматься в первую очередь, бросим э, к черту все эти водоросли и весь пластик.
0: Тогда такой вопрос, да, который невозможно проигнорировать. Э, очень понятный для большинства людей, знаешь, то есть как можно разделять пластик от недоедаешь, или у тебя идет война? Да? То есть, вот то, что сейчас происходит. Э, то есть, как. Э, Почему, допустим, предотвращение каких-то конфликтов военных ⁇ это тоже неважная задача. Да, то есть, э, как бы понятно, там Харари писал, что вот-вот там, войну победим и больше не будет войн, но похоже это не так. Факт такой, что это не так. Соответственно, может быть, это тоже один из важных э, пунктов, где, над которым должны думать куча людей и э, постоянно вот, куча футурологов. Ну, не, может, не обязательно куча. Как минимум, один футуролог должен быть все время рядом с президентом каждой страны и выдавать ему кучу прогнозов и объяснять, что, почему, ну, что нужно сделать, чтобы война не началась.
1: Я считаю людей, которые борются с войной, пацифистов, которые говорят о том, что войну, войну надо прекратить. Я считаю их ну, очень недальновидными. Я бы их назвал бесчеловечными, но на самом деле я понимаю, что дело не в бесчеловечности. Дело в том, что они просто не способны посмотреть дальше, чем на один день. У нас каждый год в мире умирает 50 миллионов человек. Я абсолютно не понимаю, каким образом умирающий от голода африканский ребенок чем-то менее ценный, чем человек, умирающий от пули или от взрыва артиллерийского снаряда. Как бы умирать плохо и так, и так, и так. И мы, например, помним про «Аллею ангелов» на Донбассе, где выбиты имена ста детей, которые погибли во время конфликта от бомбежек и так далее, но мы не помним тех безымянных 100 миллионов детей, которые умерли в Африке от того, что просто нет чистой питьевой воды, нечего есть, и мы не помним имена тех миллиардов человек, которые умирают от старости каждый год. С моей точки зрения, если вы гуманны и этичны, то вы должны декларировать ценность любой жизни человеческой.
0: Ну, так Ты как футеролог-то можешь сказать чуть подробнее про то, что сейчас происходит на войне, да, с Украиной? Как ты видишь будущее? Насколько это, это же может превратиться? То есть есть потенциал, что это может превратиться в мировую войну? Или ты считаешь, что нет?
1: Риск третьей мировой войны он проистекает не из конфликта России с Украиной. Россия и Украина не могут вместе развязать третью мировую войну. Третью мировую войну могут развязать, по большому счету, только исключительно Соединенные Штаты. И, соответственно, будет Третья мировая война, в том числе ядерная или нет, зависит исключительно от США. Россия и Китай в данном случае, ну, такие младшие партнеры, младшие участники, которые, конечно, как-то на это влиять могут, но, по большому счету, решение за Штатами. Если Штаты, ну, точнее, там, сумасшедшие упыри, которые там последние сто лет у власти, алигархат э, и военно-промышленный комплекс, если они решат, что им нужно э, устроить эти мировую войну, то она произойдет. Потому что, чтобы ее развязать, им достаточно просто отдать решение о запуске ракет.
0: Сэй, ну, сейчас многие ну, насторожены тем, что Путин там сказал, в боевую готовность, там, в спецоружие и так далее. То есть, ты думаешь, наши власти не способны на такое, только американцы?
1: Надо понимать, что э, не существует какого-то особого режима работы ядерных войск, они работают только в одном режиме всегда, и это режим просто стопроцентной готовности. То есть то, что сказал Путин, это исключительно дипломатический какой-то посыл, который не имеет никакого отношения к реальным инструкциям тех, кто служит в ракетных войсках. И то, что делает Путин, это, конечно, насколько это значимо, на один процент. Но на 99% важно, что делают люди, которые финансируют избирательную кампанию Байдена и которые зарабатывают на контрактах Пентагона. Потому что ну, типа, все интересы Путина, да, на все, что он с друзьями зарабатывал, это ну, сотни миллиардов рублей, ну, максимум, может быть, триллион. Да? А совокупное богатство, которое награблено и заработано Американским альгархатом, ну, всеми финансистами, банкирами, инвестбанкирами, технологическими корпорациями, людьми, которые в Вашингтоне обслуживают свою политическую систему. Это много триллионов, это десятки триллионов, если не сотни триллионов. И триллион они тратят только каждый год на на вооруженные силы. Военный бюджет Соединенных Штатов ну, близок к триллиону долларов. Соответственно, будет ли мировая война, зависит от них. И ну, тут можно только посоветовать и Путину, и всем остальным все-таки соблюдать осторожность и не провоцировать бешеных собак, потому что они могут случайно сорваться с цепи и всех перекусать. Но я здесь как футуролог могу констатировать, что, конечно же, риски атомной войны, риски мировой войны, они, конечно же, есть. Они каждый год есть. И есть такая организация бюллетень от ученых-атомщиков, которые публикуют постоянно обновление так называемых часов судного дня, где они там стрелки подводят близко к полночи. И уже в последнее время стрелки там что-то то ли без одной короче, без полминуты или без четверти минуты полночь, потому что и риск атомной войны высокий, сохраняется, и климатическая катастрофа у нас тут э, приближается. В общем, ну, я как футурог могу сказать, ситуация тревожная. Но основания для оптимизма для тех, кто в будущем разбирается и кто им управляет, основания для оптимизма есть.
0: Можешь тогда перечислить эти основания? Ну и начать вкратце, как ты считаешь, вот этот конфликт, когда он закончится, и... или это будет продолжение серии вот этих войн, которые уже и так были да, там на разной территории. То есть, по сути, понятно, сталкиваются разные идеологии, разные силы. И, ну, есть ли какой-то футурологический конец этому, или единственный конец этому, это ядерная война, или все-таки, как ты это видишь, позитивный исход, что люди договорятся?
1: Ты понимаешь, вот этот вопрос, он же намного сложнее, потому что когда мы говорим, когда закончится что-то, есть есть четкие физические процессы и биологические, например, рождение ребенка, беременность длится 9 месяцев, и мы можем сказать, когда заканчивается беременность, потому что там происходит четкое, совершенно понятное событие, обрезали пуповину после того, как ребенка вытащили тем или иным способом. А когда ты говоришь, когда закончится война или когда закончится кризис, это зависит от того, как ты сам способен его разграничить и маркировать во времени. Потому что если ты смотришь на все процессы, которые идут в мире, то ты понимаешь, что этот кризис, он начался не в 2014 году и не в 2008, что этот кризис частично начинался еще в советское время, когда закладывались какие-то проблемы, а... И еще ты понимаешь, что у этого кризиса есть вообще-то там, геополитические, и климатические э, истоки. То есть это связано с э, ролью Украины э, географической, что она э, там, прикрывает э, потенциально те империи, которые на территории России исторически возникали. Вот, э, и что это равнины, и что это пшеница. То есть э, некоторые истоки этого конфликта, они 10 тысяч лет назад, когда ну, так называемая неолитическая революция, то есть Российская революция происходила, когда вот, выращивание пшеницы и других зерновых стало чем-то очень важным. Тогда это началось. Когда это закончится, ну, я думаю, что закончится значимость Украины как такой житницы да, России или СССР, или планеты, тогда, когда мы полностью перейдем к производству синтетического продовольствия в рамках бесприродного технического мира, то есть, в принципе, в 21 веке, скорее всего, это произойдет, Будет э, какой-то момент, когда э, пшеница, хлеб нам будут уже не нужны, потому что они будут производиться синтетически полностью. То есть и белки, и углеводы, все это будет синтезироваться искусственно э, с помощью, возможно, даже уже нано-машин, ну, либо, по крайней мере, микроорганизмов. И тогда э, вот эта вот часть роли Украины в э, таком геополитическом раскладе, она исчезнет. Останутся какие-то другие куски. Например, куски, связанные с э, вот этими всеми базами НАТО и там, временем подлет ракет с э, Украины до Москвы, а к тому моменту, когда начнет широко распространяться э, умное роевое оружие, то есть, э, грубо говоря, вот не байрактары будут турецкие летать, там, каждый из них там, за миллион долларов или за 5 миллионов, да, а когда э, значит, дронов ты будешь покупать э, на рынке просто на вес. То есть, когда они будут весить там 1, 2, 3 грамма, угу. да, и ты такой, взвесьте мне, пожалуйста, 5 кило дронов, и дальше этих дронов ты сможешь использовать там для каких-то целей? Либо на, своей, там, на своем участке, на ферме, на огороде, чтобы они, значит, боролись с вредителями, либо для того, чтобы уничтожать политических противников, да, например, Навального. И к тому моменту, когда мы окажемся вот в таком мире, роль атомного оружия, скорее всего, понизится потому что повысится роль биологического и нанотехнологического оружия, и умного оружия, вот такого, распределенного кибероружия. И, соответственно, тогда Украина никому будет не нужна, потому что какая разница, сколько времени подлетают ракеты от границ Украины и России до Москвы, когда ты можешь бросить этих злобных нанороботов через абсолютно любой канал доставки, на самолете их привести 5 грамм, вот, а хоть с Алиэкспресса посылки.
0: Угу. То есть сейчас, ну, два вопроса сразу стекают. Первое, то есть сейчас ты считаешь, это актуально, за что идет война, там вот со всем этим временем подлетом э, ракет и так далее?
1: Ты понимаешь, актуально тоже, здесь же ситуация какая? Если взять аналогию с шахматами, то у тебя разные шахматисты, они смотрят на разное количество ходов вперед, если грубо И иногда бывает так, что какой-то неопытный шахматист начинает биться за какую-то пешку, а опытный шахматист понимает, что вообще ее не жалко. Можно пожертвовать и этой пешкой, и еще несколькими фигурами, потому что в другой части доски складывается победа. И вот сейчас проблема в том, что и Путин, и Байден, и Си Цзинпин это... Новички, которые, несмотря на то, что они, конечно, на голову выше в стратегии, чем там, любой обычный человек, но в футурологической стратегии они все импотенты, к сожалению, все трое. И ни один из них не понимает, что можно отдать спокойно совершенно и Украину, и значит, там, уйгуров, и чем угодно пожертвовать а ради того, чтобы обыграть всех в игру со сверхтехнологиями. К сожалению, это так. И поэтому является ли актуальным сейчас конфликт с точки зрения обычных э, политиков, да, он является суперважным. С точки зрения меня, как футуролога, который понимает, какой может быть расклад к 2050, к 2070, к 2100 году, с моей точки зрения э, Украина не так, не сяк, не этак не важна. Э, Атомная промышленность, ядерное оружие не так, не так... э, которые на Украине находятся, не важны. Важны совершенно другие вещи, и, к сожалению, ну, как бы, ни Путин, ни кто-то еще не способны играть на вот этой долгосрочной доске. Они видят только один-два шага вперед.
0: Угу. Так тогда, вот как ты считаешь, когда настанет это время, и настанет ли оно, когда будет оружие совершенно другого уровня, когда все это станет неактуально, такие, такого рода войны и конфликты?
1: Вот ситуация с оружием другого вида, это же не главный фактор, то есть главные факторы это те технологии, которые могут появиться для того, чтобы сделать это оружие другого вида, потому что если мы говорим, ну, у нас была беседа с Владимиром Пирожковым, где он рассказывал про свои кошмары, и кошмары Владимира Пирожкова это маленькая вот такая вот муха, которая может уничтожить танк. И он как э, изобретатель, как инженер, как технолог примерно понимает, как можно такую муху сделать. И понимает, что это конечно не быстро, это не за один год проект делается, может быть за 20 или за 30 или за 50, но в итоге ну, это произойдет. И когда это произойдет, то мир будет совершенно другим не из-за того, что появилось другое оружие, а из-за того, что появились другие технологии, которые позволили создать другое оружие. И, соответственно, самым важным является вопрос не когда появится новое оружие, а когда появятся новые технологии. А для того, чтобы ответить на тот вопрос, нужно ответить на вопрос, а кто эти технологии создает, кто их будет создавать, и кто вообще понимает, что они нужны. И вот тут ситуация совершенно смешная, потому что ответ никто.
0: То есть пока, э, правильно понимаю, некоторые ученые... э, понимает и видит задачу, что такое возможно, но никто сильно над этим не работает. А ты уверен, что, может быть, в Китае над этим работают, может, в Америке, просто никто не знает?
1: Я уверен достаточно сильно. Другое дело, что я не знаю, существуют ли на Земле уже какие-то сверхразумные существа, потому что, ну, если, там, в 60-е годы, предположим, какие-то люди послушали Дугласа Энгельбарта про усиление интеллекта, вот, когда он компьютеры создавал, убедились, что это хорошая идея. Создали лабораторию, начали усиливать интеллект. Сначала себе, потом своим женам, своим детям. К 80-м годам оторвались вперед лет на 5. К 90-м годам взяли под контроль какие-то ключевые ресурсы коммуникации. И переписали себе геном. И вот сейчас, допустим, живут со своим, там, грубо говоря, с IQ 300 и скрываются. Ну, конечно, такое возможно. Но немножко непонятно, зачем они прячутся. Было бы, конечно, более разумно, чтобы они ну, как-то управляли тем, что происходит на планете. Поэтому я думаю, что нет, я думаю, что нету никаких тайных правительств, нету никаких там, тайных ложь или секретных каких-то организаций, орденов рыцарских там, или чего-то еще, которые бы занимались разработкой сверхтехнологий. Я думаю, что мы имеем, ну, как бы интеллектуальных импотентов у власти, которые не понимают, что можно сделать. Если понимают, что можно, то не понимают как. А если понимают как, то не могут. По сути, вот если посмотреть, допустим, назад на 15 лет, Россия могла запустить проект, который дал бы сегодня Путину оружие гораздо более точное, чем новичок. То есть, Анатолий Борисович Чубайс отвечал за разработку такого оружия, по сути, но только он этого не делал. То есть нанотехнологии, они за 15 лет могли дать, неважно, Путину или Чубайсу или кому-нибудь еще, оружие абсолютно точное, индивидуального, генетического и какого-нибудь еще наведения, которое позволило бы просто ну, зайти на сайт специальный, ликвидация.gov.ru, ввести там имя Навального, имя Зеленского, нажать «Ок» и да, в течение 24 часов эти люди просто внезапно бы умерли, у них бы остановилось сердце. Это реально можно было сделать, и это реально потенциально можно сделать и с помощью биотехнологий, и с помощью нанотехнологий, вот. но фишка в том, что не просто никто не занимается разработкой такого оружия, а никто не занимается разработкой таких технологий, причем ни для мирных целей, ни для военных, ни для коммерческих, ни для каких еще. Вот если задумаешься, допустим, откуда появился в арсенале российских спецслужб новичок, чай с полонием, это же были какие-то довольно умные люди, которые придумали, как это можно сделать. Это нельзя просто, знаешь, случайно на кухне смешать новичок. И вот эти вот умные люди, они всегда были в дефиците, и вот они создали какие-то, знаешь, там артефакты древней цивилизации, которыми мы сегодня можем пользоваться. Мы не понимаем, как они работают, мы не понимаем, как их создали, ну вот они у нас есть. Можно там пойти в лавку, и тебе, значит, там кто-то продаст какие-то то ли работающие, то ли не работающие артефакты древние. И вот это вот то, что происходит сейчас. А уж если подумать о том, а сколько всего можно было бы сделать, Я ведь специально, ну, я в разговоре использую только простые, прям очень такие тупые, кондовые примеры, чтобы, ну, реально было понятно, вот вот молекулу какую-то взяли, сделали, там, ее таргетировали, значит, на геном. На самом деле, конечно, это все гораздо сложнее может быть устроено и гораздо больше всяких применений, и, естественно, жизнь не сводится к тому, чтобы ликвидировать Зеленского и Навального. Естественно, потому что если бы у Путина были э, нанотехнологические инструменты, он мог бы Навальному просто э, э, кооперативность чуть-чуть повысить э, там, с помощью какого-то условно-искусственного окситоцина, да, и Навальный бы пришел и бы сказал, «Владимир Владимирович, давайте мы одновременно как-то вот и демократию сделаем, и э, свободы, и э, у вас тоже финансово все будет хорошо. Я готов поучаствовать». И не было бы никакого конфликта.
0: Ну, в общем, я правильно понимаю, ты о том, что... Сейчас, ну, все из-за того, что никто не думает настолько на будущем И, то есть, все застряли э, в каких-то технологиях еще 60-х годов Ну, включая ядерное оружие И, в принципе, все боятся Все боятся за что может произойти Ну, короче, э, все застряли вот в этой холодной войне
1: Смотри, ты к как относишься?
0: К какому Соловью?
1: Ну, который политолог, эксперт, который... А,
0: да никак, никак не смотрю Ну, мне он не нравится.
1: Мне тоже не очень не нравится, я его тоже не смотрю, но, понимаешь, э, ведь реально многие люди в нашей цивилизации верят э, в магию, в суеверие, в всякий оккультизм. Я лично общался с кучей людей, которые в это искренне верят. И если то, что говорит Соловей, правда, хотя бы, значит там на полпроцента то это значит, что мы не в 60-х годах застряли, и что мы застряли гораздо, гораздо раньше, в гораздо более глубоком прошлом. И вопрос тут не в том, актуальна ли ядерная война, а вопрос в том, актуальна ли магическая война. То есть, тут, понимаешь, когда мы думаем про мир, мы должны не забывать о том, что... Ну, типа в мире очень много безумия, это безумие, оно хитрым образом пересекает, то есть американцы там постоянно собираются на какие-то, значит, там, древние ритуалы с какими-нибудь там, значит, символическими жертвоприношениями и прочим, это хорошо задокументировано, это известно, все эти тайные общества, вот. а у нас наши элиты, ну, окей, можно не верить в интерес к оккультизму, но уж то, что на Афон они все постоянно ездят, значит, участвуя в этих всех православных ритуалах, это факт, который даже никто не отрицает, да, Значит, если брать Украину, то президент у них просто клоун-квенщик, да? как бы это тоже факты, которые никто не отрицает, и более того, например, в Америке вот Рейган был таким тоже квенщиком, комиком, и как бы мы понимаем, что... Миром управляют не люди, у которых есть какая-то э, очень сложная э, стратегия и какой-то очень э, сложный хитрый план, как они собираются всех значит, поработить. Миром управляют люди, которые зачастую просто э, конченые клинические идиоты, э, либо интеллектуальные просто импотенты, либо вообще просто ну, клоуны и как бы пытаться предсказывать поведение клоунов, которые играют в шахматы, ну блин, я как бы, конечно, футуролог, я, конечно, могу что-то спрогнозировать, но я могу хорошо спрогнозировать либо природные процессы, либо поведение рациональных агентов. Я не могу спрогнозировать поведение больных на голову идиотов. Любой дурак, он гораздо более непредсказуем и неожиданен, чем ты можешь представить себе в своих самых лучших прогнозах.
0: А ты вообще видишь хоть каких-то, с такой точки зрения, э, вменяемых людей у власти? Кто это тогда?
1: Да, например, Альберт Гор и Билл Клинтон, это были два супер высокоинтеллектуальных, супер успешных, супер вменяемых человека. Ну да, у Клинтона были нюансы, что ему э, приглянулась э, его практикантка, и он на это отвлекся. Но это как бы есть такая человеческая слабость у многих. Но в целом и Гор, и Клинтон это ну, реально вот образцы. То есть это люди, которые не просто э, коварные и хитрые, как, например, Сидзин Пим, но и Альберт Гор, и Билл Клинтон это были люди, которые в будущее смотрели прям очень хорошо. И вот э, попытка американцев сделать нанотехнологии, она во многом началась исключительно вот благодаря э, Гору и Клинтону. Другое дело, что в 2003 году, когда закон был в итоге принят, у власти был уже Джордж Буш младший, и это было, конечно, не не суперинтеллектуалы.
0: Так, а есть хоть сейчас вот в современном мире какие-то важные политики, которые ты считаешь интеллектуалы, и они ведут в нужное русло человечества? Или вообще таких нет?
1: Есть, но, понимаешь, мало очень. То есть, может быть, ну, типа из 200 стран, там 10 я бы оценил очень хороших, талантливых, меняемых, но, к сожалению, по статистике они, скорее всего, руководят каким-нибудь гондурасом. То есть, тут же понимаешь, что ее хочется, чтобы был и политик меняемый, и чтобы страна у него была хорошая. Ну, есть как бы обычные политики, то есть, не знаю, там Сингапур, да, вот это вот авторитарное государство, технократическое, которое пока более-менее норм, но Сингапур ничем... Вот Новая Зеландия, там, конечно, руководство хорошее, надо признать, нынешних руководителей... Но тут еще сложность в том, что тебе же недостаточно одного человека. То есть, допустим, в Америке это вот сложилось, что на выборы пошли тогда и Гор и Клинтон, когда оба были очень, ну, реально очень подкованными, очень информированными, правильно мотивированными, и они вместе сработались и вот там, два срока просидели. Но обычно у тебя ситуация возникает, что у тебя один какой-то человек, может быть, хороший, например, президент, а премьер-министр уже просто вот обычный. И все остальные тоже так сидят.
0: Про информационную войну вообще, про инфопузыри, по справдую вот это можно, я думаю, объединить все эти темы. Как ты считаешь, это реально проблема? И если проблема, то единственное, как ее можно решить, это развитием критического мышления? Или это не проблема и ты вообще даже это не считаешь чем-то важным?
1: Я думаю, что это сто проблема. Понятно, что конкретно там. Фейк-ньюс, информационные пузыри, постправды и так далее это просто обозначение для этой проблемы. Сама по себе проблема, конечно же, комплексная и запутанная, но у нее есть некоторые понятные выражения, которые ну, там, даже бабушка в одноклассниках может понять. Ей объясняют, бабушка, вот, есть фейки. Да? И вот есть вот этот канал называется против фейков. Вот, если хочешь читать там, всякую ерунду, читай ерунду. Если хочешь правду, иди на канал против фейков. Вот. И это означает, что ну, худо-бедно работают в обществе какие-то, а, какая-то вот иммунная защита, какой-то иммунитет против а, ерунды. Но, к сожалению, этого недостаточно. А, вообще нужно а, полностью выкидывать вот весь этот инструментарий социальных сетей, который есть, просто запрещать их не потому, что там Facebook заблочил звезду или что-нибудь еще, а потому что это супер а, супертоксичное для мозга, а, порождающая не только депрессию, но и идиотизм, и краткосрочное мышление, то есть очень токсичная среда. Ну, грубо говоря, представь себе, допустим, чтобы тоже использовать простую, понятную аналогию, представь себе, что мы сделаем социальную сеть, в которой мы добавим смайлики, например, со свастикой. Очевидно, что в этой социальной сети будет чуть-чуть больше фашизма, чем в обычной.
0: Логично. Ну, грубо говоря, просто люди к этому привыкнут, правильно? Ты об этом имеешь в виду?
1: Они привыкнут, ты им даешь инструменты, ты им говоришь, смотри, вот не сердечко давай добавь, а давай поставь свастику. Вот. Если мы добав- убираем свастику и добавляем, например, значок э- пацифизма, то, наверное, в этой социальной сети, э- при прочих равных, у нас будет чуть-чуть меньше фашизма и чуть-чуть больше пацифизма, потому что ты помогаешь людям выразить определенный тип мыслей. Ты их наводишь на то, что нужно. Ну, ты к тому, что среда формирует мышление, правильно? Абсолютно верно, да. Как маршал Маклюин сказал, medium itself is the message. То есть инструмент, вот цифровая среда, которую мы создаем, она сама по себе определяет, какие там будут сообщения. И вот эта вся история с фейками, она невозможна была, например, в эпоху Телеграфа. Она не была возможна в эпоху просто там, письменности, не знаю, такого появления печатного станка. Вот, и нужно выкинуть полностью существующие инструменты медийные. Ведь тут же тоже надо понять, вот то, что произошла замена газет электронными СМИ, а потом социальными сетями, это же никто не контролировал, это же никто не придумал. У нас в истории были вот, ну, такие люди, как Маршал да, Маклюин, который придумал эту глобальную деревню, концепцию, там множество других концепций, а, теоретик медиа, а, но никто же не пришел к Маклюину и не сказал, слушай, чувак, мы тут компьютеры сделали, ты не мог бы нам спроектировать, как вообще экосистема новостей должна в 21 веке быть устроена, ну, типа, накидай там, сделай как-то, этого не было. Эта система эволюционировала сама, причем она эволюционировала не для того, чтобы наши интересы учесть, или там интересы Украины, или интересы Беларуси, или там, Тайване, или кому нибудь еще. Эта система эволюционировала, потому что в ней появились вот эти вирусные структуры, как компании, которые зарабатывают на рекламе, и для них было выгодно, чтобы превратить нас там, в идиотов, чтобы мы больше кликали на рекламу. И вот это вот произошло в итоге. И более того, те люди, которые эту систему выстроили, то есть руководители там, Facebook, многие и, и других компаний, они уже публично повинились, они уже признали, что они сделали монстра, они уже признали, что они своим детям там, до 15 лет смартфоны не выдают. Реально. Ну, таких примеров просто реально десятки. То есть это очень много топовых, там, топ-менеджеров, инвесторов в Facebook, в другие, там, в Twitter, в другие проекты, которые реально на публику, в ведущих СМИ давали интервью, там, выступали на Теди, и говорили, мы накосячили, простите нас, люди. Вот. И, соответственно, если мы хотим какого-то поумнения, то нам, во-первых, нужно осознать, что проблема есть. Во-вторых, нужно кого-то назначить за это ответственность. То есть у нас, допустим, Министерство массовых коммуникаций какое-нибудь есть, или Министерство цифровизации. Надо прийти искать так, значит, чтобы через полгода а, вот этого всего безобразия не было. Придумать и сделать хорошее. Причем, если вы не знаете, какое хорошее, придумать и сделать 10 вариантов. И мы их протестируем, покажем всем. Вот, и те же самые задачи дать э, там, ну, в каком-то количестве стран, в которых э, люди готовы вот, э, проблему решать. Вот. И тогда потенциально эта проблема может быть решена, но чтобы кто-то такую задачу поставил, нужно, чтобы у людей был масштаб мышления достаточный, а его у них нет.
0: То есть правильно понимаю, ты видишь две проблемы, вот в этом, два фактора, это соцсети и способ распространения смартфоны. то есть это моментальное распространение у тебя в кармане, то есть оба, оба, этих, фактора, оба этих фактора надо переосмыслить, правильно я понимаю?
1: Совершенно верно. Причем самое важное здесь не то, как плохо работают соцсети и смартфоны, а самое важное это, как должно было бы это работать хорошо, если бы мы с 60-х годов работали именно в сторону усиления человеческого мышления, усиления интеллекта с помощью цифровых технологий. И важно не то, что есть, важно то, чего нет. Но то, чего нет, мы его не понимаем, большинство людей другую реальность вообразить не может. А по сути, вот чтобы представить себе, ну представь себе, что, допустим, там Раз в месяц вот, у нас есть какой-то день, там, священный день, какой-то, какой-то праздник, там, ну не религиозный, а светский, и он называется, допустим, день просветления. Ну, например, возьмем и сделаем 31 число каждого месяца, пусть раз в два месяца будет. Вот, а все граждане получают обязательный выходной, они сначала там, не знаю, как-то принимают душ, моются, надевают какую-то белую одежду торжественную, чистую, вот, чтобы там, символизировать нейтралитет, мир и прочее, и идут в какие-нибудь места, в которых, вот, как, допустим, раньше были стен газеты или газеты расклеивали значит, на улицах, на стендах, да, там стоят гигантские интерактивные какие-то панели огромные. Там, не одна 4К-панель, а там, 50 4К-панелей, на которых... Значит, Подготовленные за этот прошедший месяц или два месяца диаграммы, схемы, графики, карты аргументов, тезисы в одну сторону в одну сторону одной позиции, против этой позиции, аргументы, контраргументы, аналитика. И люди под руководством хороших опытных фасилитаторов и модераторов, собравшись ну, в актовом зале школы или в спортзале школы местной. куда они приходят, они обсуждают, а что же самого важного за последние два месяца у нас произошло, и что по этому поводу думают ученые, что по этому поводу можно думать, какую принять позицию.
0: Ну, звучит Звучит как истинная демократия, то, что ты описываешь.
1: Я к тому, что до появления современных цифровых технологий, которые включают телеграф, радио, телевидение, социальные сети, до этого у нас была так называемая типографическая культура, когда люди способны воспринимать текст, Причем этот текст, это мог быть э, бумажный текст, это мог быть текст, выданный в виде длинного выступления. И у них мозг был способен это обработать. А сегодняшний мозг человека, который воспитан на мобильном телефоне и соцсетях, он способен воспринимать только крошечные вот эти кусочки, э, э, которые он видит в Инстаграме или на Фейсбуке, и он не способен в принципе воспринимать систему. Если мы хотим это исправить, то нам нужно, во-первых, отобрать смартфон, а во-вторых, выстроить какой-то новый способ общения. Ну, например, вот как я сказал, там день просветления, который надо раз в два месяца делать, чтобы люди могли погружаться в проблему, вырабатывать какое-то мнение по этому поводу и голосовать, например. Ну, там берут и пишут решение какое-то там, или депутатам наказ какой-то дают раз в два месяца. Мы вот тут изучили вот это вот все, ну, как в Афинах была демократия. На самом деле сделать это можно. Вопрос в том, что... Все, к сожалению, слишком тупые и у всех слишком плохая фантазия для того, чтобы кто-то просто вот попытался рискнуть и провести такой эксперимент в социальной организации. Всем, ну, Раньше всем казалось, что у нас должна быть демократия обязательно вот по американскому образцу. Вот Всем надо делать как у них. Да? А сейчас вроде как никто так не говорит, но при этом нету альтернативной, допустим, российской модели управления обществом. Ну, ее же никто не предлагает, Путин ее не предлагает, у Путина там, нету каких-то политологов из МГУ, которые сидели бы и вот креативили и говорили, а давайте проведем эксперимент, давайте вот э, там, в Петербурге сделаем, например, вот месяц будет э, вот так, такого. Наоборот, э, пытаются подавить абсолютно любые инициативы, любую самоорганизацию. Вот. Ну и понятно, что кроме самоорганизации есть еще то, что организуют спецслужбы американцев, это другой вопрос, но как бы невозможно решить глобальные проблемы, и глобальные проблемы, они ведь не сводятся к конфликту с Украиной. Глобальные проблемы это, почему мы умираем по 50 миллионов человек каждый год, почему у нас нет нанороботов, почему мы уничтожаем планету и нам осталось 30-40 лет, прежде чем станет совсем хреново. И почему мы не усиливаем свой интеллект, при этом вкладываем огромные деньги в искусственный интеллект, который значит, по всем этим прекрасным прогнозам должен с нами сравняться уже лет через 20 и нас может поработить, как в фильме «Терминатор». Вот эти вот проблемы требуют решений.
0: Так, слушай, про информационную войну, если закончить, как ты видишь решение, в плане, точнее, вообще, есть ли хоть какие-то подвижки или все, все уже рабы, э, уже рабы технологий, уже рабы смартфонов, уже рабы соцсетей, и это уже невозможно отобрать, это как, знаешь, наркотик, как ты у людей это отберешь?
1: Все рабы, но как э, показывает история еще со Спартаком и множеством других, а если ты хочешь освободиться, ты освободишься. Если ты не понимаешь, что ты раб, то это самое страшное рабство, которое может быть.
0: Соответственно, какие-то тут рекомендации можешь дать по поводу информационной войны просто для обычных людей?
1: Если хочется там, не быть рабом медиа, то хотя бы что-то об этом вообще услышать. И лучше всего начать с книжки «Развлекая себя до смерти», где подробно расписано, чем отличаются вообще типографическая культура, культура длинного текста, который предполагает аналитическое отношение И э, культура э, вот этих электронных, краткосрочных, устных коммуникаций, где мы э, шлем в отрыве от всего какие-то отдельные сообщения, и человек э, просто... Его просто сносит и смывает этим. Вот. Если хочется углубляться дальше, ну, Маршал Маклюни, естественно, Medium из the Message. Можно там читать, если интересует политика, всякие книжки, там, Людвака про военный переворот, Джина Шарпа про цветные революции, чтобы понимать, кто и когда там, те или иные методы используют на вас. Да? Вот. Но в целом... Типа, если вы хотите перестать быть рабами, ну, просто перестаньте ими быть. Ну, если вам нужен триггер, прочитайте одну книжку, Amusing All Cells to Death, и все, и примите решение, что вы больше не будете слепо этому всему подчиняться, вот. И дальше все решения в вашей жизни всегда согласуйте вот с этой своей какой-то внутренней осознанностью. То есть покупаете смартфон, подумайте, а вы точно хотите его, вы точно хотите э, там, те или иные приложения использовать, там, ТикТок, Инстаграм и Фейсбук, или вы, может быть, хотите чего-то другого. Вот, удаляете нафиг все социальные сети со смартфона, оставляете там только, например, приложение для ведения дневника. Да, чтобы... Садитесь э, в конце дня и э, записываете или надиктовываете, какие мысли у вас в течение дня появились, вот, и там с собой как-то ведете диалог, рефлексируете. Потом, если хотите, вы это можете уже на компьютере перекинуть, например, для ваших читателей в Фейсбуке или как-то еще, но в другом формате, в формате, который вы контролируете, с инструментом, который вы контролируете. И то же самое касается всех этих пузырей информационных, всей ленты новостей, в которые человек погружается. Это инструмент. Если он на вас действует плохо, а он, скорее всего, на вас действует плохо, используйте другой инструмент. Подпишитесь, оформите подписку на журнал Economist, на какой-нибудь другой журнал леваков каких-нибудь, и раз в месяц просто садитесь и полдня читайте бумажную версию. Ну, типа Контролируйте свои инструменты и не позволяйте, чтобы
0: инструменты контролировали вас. Вот, ты просто ответь Я знаю, ты говорил, что много из этого ты считаешь неважным Но если даже это ты считаешь неважным Объясни, пожалуйста, там почему вот, Допустим, про искусственный интеллект человека
1: Главный вопрос в социуме Это кто акторы Кто вообще думает Кто вообще принимает какие-то решения И вот Можно смотреть на общество как на просто какую-то гигантскую, неподвластную нашему контролю систему, которая по каким-то правилам развивается. И мне этот взгляд не очень нравится. Мне нравится взгляд на общество как некая система, в которой есть сколько-то активных людей, которые действительно понимают в целом все, что происходит, понимают, как друг с другом взаимодействовать и понимают, как взаимодействовать с другими разумными существами на масштабе столи. И вот только с этими людьми можно всерьез обсуждать вопрос конкуренции с искусственным интеллектом. Потому что искусственный интеллект — это ведь не автоматизация рабочих мест, которая лишит работы промышленных рабочих, курьеров, водителей такси. Искусственный интеллект — это не про это. Искусственный интеллект — это про мыслящих, думающих существ, которых мы хотим создать, и которые могут в какой-то момент начать думать за себя и начать с нами вот в эту вот большую футурологическую шахматную игру играть и конкурировать. И мне хочется, чтобы к моменту, когда искусственный интеллект сверхразумный появится, чтобы мы сами были, во-первых, достаточно проапгрейжены и достаточно сильны для того, чтобы с этим искусственным интеллектом мы могли на равных общаться и дружить, и вместе как-то развиваться, а чтобы не было ситуации, что искусственный интеллект мы должны искусственно принизить, чтобы он ничего не мог сделать, но и не было бы ситуации, что искусственный интеллект нас поработит, а мы просто будем сидеть и листать Инстаграм.
0: Ну, правильно понимаю, что а сейчас ты видишь, что вот идут какие-то разработки, и все это выглядит так, что типа искусственный интеллект может появиться, но большинство людей не будет понимать, как он работает, а значит... Ну они уже в чем-то будут И будут его рабами Как минимум там вот нейросети Алгоритмы соцсетей Это можно назвать в чем-то Дело в том, что
1: то, что ты там становишься рабом в соцсетях Рабом этого нейросетевого алгоритма Это уже не проблема Потому что проблема твоя раньше началась Проблема началась, когда ты стал просто рабом соцсетей А кто управляет этими соцсетями Другие люди или искусственный интеллект Это по большому счету не важно Ты раб в любом случае Проблему острую я вижу в том, что искусственный интеллект создают те люди, которые сами его не понимают. Вот вот в этом реальная проблема и реальная сложность. То есть мы разработчики, специалисты в области машинного обучения, нейросетей, глубокого какого-то обучения, всяких продвинутых методов искусственного интеллекта, они сами не способны контролировать то, что они создают. И поэтому опасность здесь заключается в том, что мы можем быть достаточно умны, чтобы искусственный интеллект создать, но недостаточно умны, чтобы с ним выстраивать нормальные отношения. И вот это вот самое неприятное, что может произойти.
0: Вот есть гуманизм, который сейчас правит этим миром, да, можно так сказать. И человека поставили на первое место, да? А, там до этого в мире правили больше религии, когда ставили Бога на первое место. Вот, то есть сейчас ты предлагаешь ставить технологии, то есть технократию какую-то? Нет, я предлагаю место,
1: ставить да? разум на первое место. Я предлагаю ставить э, разум, э, то есть способность человека э, или машины э, думать, э, чувствовать, воображать сложные штуки. Вот. Я предлагаю ставить не э, там, рефлексы и желание пожрать на первое место. А способность писать симфонии, проектировать сложные системы, создавать технологии, строить космическую цивилизацию, вот эти вещи предлагаю поставить на первое место. А если кто-то хочет просто пожрать, ну, как бы... Ребята, вы сами себя вычеркиваете из списка разумных не потому, что кто-то вас там дискриминировать будет, а просто потому, что вы сами отказываетесь. Вы просто вырываете э, разум из своей головы и выкидываете его в помойку. Ну, как бы, я что ли виноват, что вы это делаете?
0: Ну, соответственно, если... а ты вообще допускаешь, что... Есть какие-то опасности, если поставить разум на первое место. Ну, то есть, разум же может. Может, смотри, по идее, разум какой-то логикой может дойти ну, до каких-то очень жестоких вещей в стиле сегрегации какой-то, или вот, как ты сказал, там, заповедники делать, типа обычного. Не-не-не, это невозможно.
1: Дело в том, что ты приводишь здесь примеры там, не логики, ты приводишь примеры как раз э, примитивных инстинктов, то есть сегрегация, ну, например, э, там, в нацистской Германии или в ЮАР, или в Америке, она возникла не э, как следствие разумности или там, большого количества логики или аргументов каких-то, нет, а логика, даже во времена рабства, например, американского, логика вас совершенно понятная, что, конечно, все люди имеют право на свободу. И были страны, в которых это совершенно четко было сказано. Там Европа, например, с, которая проходила как раз там, эпоху просвещения в то время. Вот. А, а рабство это был личный интерес, это было желание побольше сосредоточить ресурсов, денег. И это не разум, это как раз инстинкты. Это когда ты говоришь, я хочу вот больше, мне всего-всего-всего хочу, это неразумно. Вот. Поэтому я не думаю, что есть какие-либо риски значит, того, что мы ставим разум на первое место. Наоборот, как бы, это, это и есть, что происходит что-то хорошее. То есть, когда мы говорим, что пусть произойдет что-то разумное, мы имеем в виду, что произойдет что-то хорошее.
0: Вот. А плохое ⁇ это неразумное. Я правильно понимаю, что у тебя разум неотрывно связан. с Получается, с гуманностью, с добротой и какими-то положительными э, и, по, ну, положительными вещами для людей, правильно? То есть, если это что-то негативное для человека, э, то это уже не разумно. Не совсем разумный. так. Смотри, как...
1: смотри доброта э, и гуманизм – это э, очень примитивные программы, которые можно использовать, если у тебя нет разума. То есть, что такое доброта? Доброта это значит, не делай никому насилие, корми всех вкусной едой, если она у тебя есть. Это простая программа, ну, типа, в ней нет никаких вариантов. Вот И доброта предполагает в том числе, ну, например, там подставить другую щеку или там накормить террориста, если к тебе пришел террорист, вот какой-нибудь просто сумасшедший к тебе пришел и говорит, я сейчас всех убью. Ты говоришь, я к тебе добр, вот тебе еда. Ну, это же глупо. Вот. Доброта это нормальная программа, просто ну, типа она простая, это light версия, версия 0.1 А разум это универсальная как бы, программа для вычисления всего То есть в разуме есть место и для доброты, и для гуманизма, и для красоты, и для всего-всего При этом разум это еще и функция расстановки приоритетов То есть если у тебя нет возможности, например, помочь всем то разум тебе дает некую метапрограмму, как выбрать, кому помочь. А доброта, она не дает тебе э, ответа на вопрос, кому помочь.
0: Смотри, я понимаю, что доброта – это не обязательно там, ум. Я к, друго, я, к друго, я к другому, смотри, я к тому, что разум без доброты, на мой взгляд, это опасная штука. То есть, если разум с добротой, то это прекрасно. А вот разум без доброты… Ты модель описываешь
1: очень простую и примитивную. Разум, он не может быть с добротой или без доброты. Это разные как бы категории. Разум – это система для принятия решений, оптимизации деятельности. Доброта это не то, что есть в разуме или нет. Доброта это просто конкретная программа, которая может быть выполнена в какой-то момент. Либо это свойство какой-то разумной системы преимущественно выполнять программу доброты. Ну, например, если тебе нужна медсестра, просто которая ну, заботится о пациенте, тебе не нужно делать эту медсестру разумной. Ты можешь ее просто сделать доброй. Как, например, муравьи рабочие, да, которые заботятся о муравьишках-детишках да, или, например, о отлях заботятся. Они добрые, но они неразумные. И как бы должна быть доброта или не должна, если тебе нужен нейрохирург, который у тебя отрежет пол мозга, потому что там рак мозга и тебя надо спасти, то тебе не нужен добрый нейрохирург. Тебе нужен э, злой и жестокий нейрохирург, э, точнее как э, бесчувственный нейрохирург, который понимает, что надо сделать и делает это. Вот. А доброта, ну типа тебе не нужна доброта, например, э, у э, машиниста метрополитена. Тебе не надо, чтобы он был добрым. Тебе надо, чтобы он был точным, внимательным э, и эффективно, и хорошо, качественно выполнял э, значит, э, инструкции, которые есть. Тебе не нужно, чтобы добрым был э, пилот э, пассажирского самолета. Он не должен быть добрым. Добрый должна быть стюардесса. А пилот, у него другие задачи. Соответственно, когда мы говорим про разум, то у разума доброты должно быть ровно столько, сколько оптимально.
0: Ну, для меня все равно тут звучит это все, ну, так, немного сомнительно. Потому что я... то есть ты считаешь, что все можно абсолютно рационально разложить по полочкам, там, в дозах там, доброты и так далее. То есть, все-таки очень многое же случается не по... Не по плану идет, грубо говоря.
1: Ты используешь для описания э, мышления очень упрощенная, я бы сказал, переупрощенную модель. Когда ты говоришь «разложить по полочкам», э, разум не работает э, вот так. Разложить по полочкам – это как раз так работают э, тупые животные, у которых все либо угроза и хищник, либо это наша еда. Либо это просто нейтральный объект, который не важен Вот это называется разложить по полочкам Разум способен выстраивать гораздо более сложные системы Из сотен, тысяч, десятков тысяч элементов Вот это вот умеет делать разум А когда ты говоришь все разложить по полочкам Это как раз так себя ведут животные И когда ты говоришь, что есть какие-то решения Которые невозможно принять разумом И мы их принимаем, например, эмоциями или чувствами а Я с тобой соглашусь, что мы их принимаем чувствами Только зачастую это плохие решения вот если взять, например, сейчас э, войну России э, 99, э, э, и Украины, то 999% людей из одной и с другой стороны принимают решения чувствами, и решения принимают идиотские и даже, э, даже не функциональные. То есть решения просто. Э, там, Суетиться и кидаться в стороны А разум это когда ты берешь Сложную ситуацию и понимаешь В этой сложной ситуации какие есть Возможные э, сценарии развития событий Какие сценарии тебе нравятся И что тебе надо сделать Иногда это тоже очень сложный проект И очень много действий для того чтобы Реализовался желаемый сценарий И вот тут вот никакие чувства Никакие эмоции нам абсолютно помочь Не могут в принципе потому что у эмоций На выходе есть либо Бейся, либо беги Либо замри, и все. Эмоции не могут тебе э, дать информацию, как, э, не знаю, построить, э, ускорить элементарных частиц э, или как провести нейрохирургическую операцию. Невозможно это сделать с помощью эмоций. Только с помощью разума. Вот все. И если кто-то не понимает природу разума и думает, что вот, э, значит, я хочу сохранить свои человеческие эмоции, то, ну, как бы это не сапиенс. Это э, homo, которому нравится быть... э, Обезьяноподобным. И как бы, это просто, с моей точки зрения, плохо, потому что вам значит, Господь или природа, или кто-то дал мозги, так, блин, пользуйтесь
0: ими. Uh-huh. То есть я правильно понимаю, что если вот ответить на этот вопрос, что отличает человека в 21 веке от машины, это умение думать вне рамок и развивать свой ум, интеллект и чтобы этот умный интеллект не уступал машинам, которые мы создаем, правильно? Совершенно верно, да. Смотри, искусственный интеллект может уже начинать делать какую-то творческую интеллектуальную работу, да, там есть примеры всякие, там, где картины или музыку пишут. И потенциально прогнозируют, что он заберет работу у многих белых воротничков, то есть там сотрудники банков и так далее, которые раньше в других промышленных революциях э, невозможно было автоматизировать без э, технологий цифровых. Соответственно, как ты считаешь, что будет, когда э, искусственный интеллект произойдет интеллект человека в творческих интеллектуальных задачах вот уже конкретно, это всем будет очевидно. Может быть такое, что прям, ну, какая-то будет огромный класс «бесполезных» людей, в кавычках «бесполезных», там ну которые не могут найти себе работу и непонятно, чем им заниматься. Может быть, какой-то внутренний кризис будет, да, потому что люди же все время себя ассоциировали с каким-то трудом, да, то есть вот, там, допустим, я, там, не знаю, программист, там, я, столер, да, это часть меня, твоей личности. А если как бы все это не нужно то вот какой-то кризис уже может начаться внутренний. Вот как ты видишь, какие-то есть в этом опасности или это надуманное все? Опасность есть, но она здесь тоже глубже. Если человек бесполезный,
1: то он бесполезный независимо от того, есть у него работа или нет. И э, все, что может сделать вот эта автоматизация и роботизация с помощью искусственного интеллекта, это... Э, вынести на поверхность эту бесполезность и сказать человеку слушай ты не просто бесполезный ты настолько бесполезный что тебя может вот такой микрочип
0: заменить то есть это не это короче не не технологии создают эту проблему они ее поднимают правильно и в, в, делают очевидным да, ее? да да понял и соответственно как ты считаешь как тогда ну, может быть, какой-то масштабный кризис из-за этого, там, безработица или что? И вот, как безработица
1: – это кризис в рамках экономической теории. При этом некоторые там, западные экономисты считают, что наоборот, безработица – это нормально. Структурная безработица, она обеспечивает мобильность рабочей силы. Вот. И понятно, что там, работа, с одной стороны, дает людям смысл. Есть одна очень хорошая статья о том, как... В каком-то моногороде, по-моему, фарфоровый завод, кажется, был, который создавал для людей смысл, потому что вся их жизнь структурировалась вокруг заводского гудка, вокруг каких-то циклов, связанных с производством и с работой. А когда этот завод обанкротился в 90-е, наверное, годы или в 2000-е и закрылся, то люди просто потеряли способность к планированию вообще. Например, бюджет на месяц не могли уже больше планировать, потому что ты планируешь бюджет, когда у тебя есть зарплата предсказуемая, которую ты получаешь, а не когда у тебя просто, ну типа там две отсюда прилетело, там отсюда. И у людей просто, и это очень хорошо там расписано и задокументировано, как просто когнитивные способности просели очень сильно, потому что действительно обычный человек, он чаще всего не самостоятелен в своем мышлении он нуждается в том, чтобы быть частью какой-то системы, как муравей является частью муравейника, там волк является частью стаи.
0: Но это же, извини, что перебил, это же как раз часть природы человека, да? Вот Мы стайные.
1: Да, безусловно, это часть природы человека, просто раньше эта природа, она нормально работала, потому что мы жили в стабильном обществе. Вот если взять и посмотреть, там, как вот полмиллиона лет назад человек появился, да, и вот 200 лет назад у нас запустился этот переход к бюрократическим промышленным формам существования, которые сегодня мы вот наблюдаем уже в максимальной стадии, когда речь идет о том, что человек теряет полностью вот эту структуру. Так вот, в традиционном обществе природа человека социальная, она нормально функционировала и хорошо соответствовала реальности. В современном обществе, там, где ты э, не часть социума, а там, где ты просто какой-то чертов э, винтик на Юду или там на э, Амазоне или значит, где-то еще в какой-то системе э, в Яндекс там, такси, например, на да, вот в этой ситуации человек теряет э, вот эту социальную поддержку и эта проблема, которая уже происходит, она произойдет никогда машины полностью заменят человека, она произошла уже сейчас. То есть для человека нормальным является быть частью какой-то богатой социальной среды, в которой есть постановка целей, общие ценности, коммуникации. А какие могут быть коммуникации у водителя Яндекс.Такси?
0: Ну, они с пассажирами, с пассажирами, может, интересные истории друг другу рассказывать.
1: Это в хорошем сценарии. В плохом сценарии они только в одну сторону, через 300 метров поверните направо, через 500 метров поверните налево. И это, на самом деле, является ужасной и дегуманизацией, и десоциализацией, и десипентизацией. И э, вот это вот э, на самом деле то, за что э, руководители таких технологических компаний, как там Uber, Amazon, э, Яндекс Такси, их нужно просто ловить и вешать на столбах.
0: Подожди, это очень радикально ты тоже сказал, конечно, как будто призываешь. Это совершенно не
1: радикально, это совершенно нормально. То есть ты берешь 100 тысяч человек и опускаешь их с уровня социального существа до уровня просто винтика в машине, тебя за это вешают на столбе. Это абсолютно нормально и вообще никак не радикально.
0: Тогда смотри, у меня тут два вопроса вот в этом моменте. Первый, вот чуть-чуть назад на него можно кратко ответить, не развернуто. А второй сейчас вернемся к этому. То есть, я правильно понимаю, вот насчет разума, если ты считаешь, что вот разум поставили бы люди, ну общем, как сказать интеллектуальная масса и элиты, и правительство поставили бы интеллект на первое место, то и войн бы не было. То есть разумный войн, разумные люди бы не воевали. То есть, грубо говоря, и ситуация, которая сейчас там, вот Россия, Украина и другие войны, их бы просто не было бы, если бы разум был на первом месте. Потому что это нелогично, правильно, да?
1: Конечно. Разумное существо может воевать э, иногда с другими неразумными. То есть, если тебя окружили дикие звери, э, то ты будешь с ними сражаться, э, несмотря на то, что ты разумный. Но если э, ты окружен разумными существами, либо если их хотя бы какой-то процент, то, конечно же, ты воевать не будешь. Конечно же, ты найдешь э, любое э, другое решение, потому что у тебя есть возможность э, вообще-то обсуждать гипотетические сценарии. То есть, так называемое контрфактическое мышление, когда ты говоришь, окей, а давайте представим себе, что мы сделали вот это. И ты переносишься мысленно в этот мир, твой собеседник разумный переносится мысленно в этот мир, вы там взаимодействуете. Вы да, и вы говорите, ну, в принципе, нам нравится так больше. И более того, вы можете договориться о том, как пройти даже вот в ситуации, где каждому из вас выгодно другого кинуть, вот эта известная дилемма заключенного, да, если вы можете договариваться, если вы можете коммуницировать, вы можете сказать, слушай, товарищ, давай мы сделаем вот так, вот я вот тут вот это, тут вот это, ну как там, знаешь, волк, значит, коза и капуста, задачка. Типа, если ты разумное существо, ты можешь найти, типа, сказать, окей, давайте сделаем вот так, а здесь вот так, здесь вот так. Вот, а, типа, давайте мы вот сделаем систему, передадим там ключи вот этим вот ребятам с ними, еще как договоримся. То есть, конечно, разум абсолютно точно нас э, защищает, э, вакцинирует э, от войн прям сто процентов. И от огромного количества других проблем тоже.
0: Угу. То есть то, что ты сейчас описал, это идеальный вариант, как должны вот минские переговоры проходить, правильно, где люди должны...
1: А вместо этого как бы каждый считает, что, ну, типа, даже если там встречаются разумные существа, то они не верят в разумность собеседника, и иногда правильно. Вот. И э, как бы еще же как происходит? У тебя же переговоры это только часть участников, еще куча участников снаружи. И с ними тоже надо общаться, и тоже разумно. вот. А как бы то общение, которое было у России с Европой, с США, и с, ну и с Украиной, это все что угодно, но только неразумно.
0: И в обратную сторону тоже. Или это только... Ты виду... Во все обыкновенной стороны. В обыдной Смотри, угу. тут
1: проблема в том, что э, в глубине где-то у тебя существо может быть разумным. Но если оно вынуждено опуститься на примитивный уровень, ну мы же знаем, что, допустим, разумные люди в толпе э, теряют разум. Да, да. И вот, по сути, то, что мы сейчас наблюдаем на геополитическом уровне вот сегодня, это такая толпа, которая потеряла разум. То есть люди, которые были вроде бы раньше нормальными: там, президенты европейских стран, там, какие-то руководители научных организаций, руководители международных организаций, они все как будто коллективно свихнулись. И мы понимаем, как это происходит. То есть ты добавляешь там в муравейник, значит, немножко, не знаю, там какой-нибудь конопли, да, или там алкоголя, и у тебя муравьи такие, а да, топчись оно все конем, там, давайте разнесем этот муравейник сейчас тут по веточке, вот. Ну, как бы ты видишь, что они реально просто теряют способность к мышлению, и это происходит не только на уровне рядовых пользователей Facebook и рядовых граждан, это происходит и на уровне руководителей тоже.
0: Вот. Извини, что перебил, ты важную вещь сказал, что вот иногда, вот когда ведутся переговоры, э, ну проблема в том, что кто-то кого-то считает неразумным, и иногда верным и так далее. Но смотри, тут же вот как раз какая-то, мне кажется, дилемма, то есть э, ты же должен уметь вести переговоры со всеми, и с разумными, и неразумными, и, грубо говоря... С
1: неразумными ты не ведешь переговоры, с неразумными ты только исключительно манипулируешь ими. Потому что у них нет в голове модели мира. Понимаешь, когда ты общаешься с неразумными существами, они работают по принципу стимул-реакция. Ну, грубо, конечно, но примерно так, бихевиористски. То есть мы вам положительный стимул, у вас закрепляется такое поведение. Мы вам отрицательный стимул, наоборот. Но когда мы говорим про сложное поведение, то сложное поведение невозможно натренировать с помощью бихевиоризма. Сложное поведение требует внутренних процессов мышления, оно требует, чтобы человек, ну или организация, да, или там какой-то политик, чтобы у него внутри выстраивалась какая-то ментальная картинка, соответствующая каким-то вещам в реальном мире. И вот с этой ментальной картинкой он может что-то делать. Как, знаешь, рассказывают, что Никола Тесла, он мог там какой-то электрогенератор просто у себя в голове представить в 3D и крутить его, какие-то части добавлять. То есть ему не нужно было руками строить модель, он мог это делать в голове. И разумный человек, разумное существо, это тот, кто обладает очень хорошей мощной способностью вот это вот внутри у себя делать.
0: Ну смотри, вот люди-то на переговорах вот, вот сейчас на войне, они примерно на одного уровня должны выслать, я имею в виду, вот кто, кого высылают на переговоры, то есть они должны все-таки найти какой-то компромисс между друг другом? Там, понимаешь,
1: высылают на переговоры на самом деле интерфейс, то есть чиновник или политик или дипломат, который едет на переговоры, он не обязательно сам способен думать. Вот, смотря на каком уровне проходят переговоры, если на высшем уровне, да, и и опять-таки переговоры бывают заранее подготовленные, когда у всех прописан четко алгоритм, и ты приезжаешь, ты знаешь, что ты можешь сделать, что не можешь, вот, а есть ситуации, когда люди садятся, ну, как это, значит, переговоры без галстуков, значит, сели и, типа, мы пока не закончим, пока к решению не придем, мы не выйдем. И, э, знаешь, вот это вот усадить за стол переговоров выражение, оно означает, что ты берешь каких-то людей и говоришь, ну, типа, либо вы будете разумными и найдете решение, и тогда вы отсюда выйдете, либо мы вас будем здесь держать, пока, значит, с голоду не умрете. И иногда можно таким насилием заставить людей перейти из животного состояния в разумное. Но это уже вопрос, понимаешь, какую позицию ты занимаешь в этом мире и сколько у тебя есть власти. Если бы у меня и у тебя была возможность взять Путина, Байдена и подцепить Зеленского и посадить их, и сказать, договаривайтесь, а иначе не будет еды, конечно бы они договорились. Там миллион можно придумать творческих решений.
0: Понял. Слушай, да, возвращаемся вот к этой проблеме дегомонизации из-за технологии, где человек превращается в винтик. То есть, я правильно понимаю, ты как, человек, как футуролог, как специалист считаешь, что это огромная проблема, когда вот корпорации сделали такие бизнес-системы, как сейчас, да, ты описал там с такси, с какими-то социальными сетями, там, да, ну можем еще таких примеров привести, где вот человек просто винтик. И это точно не то, куда разумный человек должен идти и как развивать вообще э, общество, правильно? как тогда ты видишь, что это должно быть, как это должно быть?
1: Абсолютно точно, это аморально. Вместо этого должно быть обогащение человеческой деятельности. Человеку нужно давать возможности для того, чтобы реализовывать свои творческие способности, свои интеллектуальные способности. Человеку нужно давать право ставить цели в своей работе, в своей жизни, то есть у него должна быть автономия, у него должна быть возможность развиваться, у него должно быть понимание того, что он может брать каждый Каждый год, допустим, подниматься, брать более сложные задачи. И э, задача любой организации, одна из задач, это обязательно стимулировать э, вот такие возможности. То есть государство, на самом деле, даже в Конституции, в Советском Союзе, например, это было прописано, э, у нас в России есть, правда, конечно, формальный во многом, но есть указ о целях национального развития, где говорится о том, что государство обязано обеспечить каждому человеку возможности для развития. И эти возможности должны происходить все время, и те 8 часов, когда он работает, и те 8 часов, когда он отдыхает, и даже те восемь часов, когда он спит и когда он на выходных.
0: Когда тут смотри, какой сразу стоит вопрос. Мне кажется, мы тут плавно подходим тогда к капитализму. И вообще, это ре... реально ли это в... <смех> в экономической системе капитализма или нет? Потому что, ну, многие наши с послушают и скажут, что два какие-то фантазера говорят о чем-то не... вообще не избыточном. Потому То что, ну, как ты это представляешь вообще вот в той Экономическо-политической среде, которая вообще сейчас мир существует. То есть, когда капитализм победил, и это единственный возможный вариант: э- ну, понятно, есть какие-то гибриды, гибридные системы, типа там Китай или э- Скандинавы некоторые, но по сути все равно единствен- единственное, что работает капитализм, да.
1: Итак, э- есть консенсус в мире. Этот консенсус э- говорит, что капитализм показал э- свою. Э- Принципиальную ущербность. Этот консенсус выразили в частности руководители всех ведущих американских предприятий. У них там есть совет по бизнесу, большая общественная организация, в которую входит CEO всех крупнейших корпораций, там Apple, Amazon, General Motors, вот все они. И э, несколько лет назад они подписали э, обращение, ну, меморандум некоторый, о том, что корпорации и компании обязаны учитывать не только интересы владельцев, но и интересы так называемых стейкхолдеров, то есть всех остальных э, групп в обществе, включая работников. Это настолько фантастическая уступка обществу, которая раньше в течение ста лет для капитализма была неприемлема. И это произошло ну, несколько лет назад. А Это уже неформально? Это работает реально? Нет, это еще пока не до конца работает не везде, но это на уровне декларации это признали. То есть это открыто, официально сказали. Мы не можем просто зарабатывать только бабло, нам вообще-то надо думать и про все остальное тоже. И это как бы вот уже произошло. Соответственно, говорить о том, что капитализм где-то, как-то там мог или может остаться, уже поздно. Вот уже от него отказались все главные капиталисты мира.
0: Ты имеешь в виду, что сами, сами капиталисты пришли к тому, что капитализм зашел в тупик, и они сейчас думают, что будет дальше? Правильно? Или...
1: Ну, они естественно, они не хотят радикально менять, естественно, они там не хотят рисковать, но то, что нужна другая система, это не обсуждается вообще. Ну, потому что с этим все согласились. Дальше есть э, Международная межправительственная комиссия по изменению климата, которая в последнем отчете э, явно тоже совершенно признала и констатировала, это научный консенсус, что э, нынешняя капиталистическая система, она и на планетарном уровне э, недопустима и неприемлема, что мы, конечно же, должны ее поменять. Поэтому э, здесь... Сто процентов можно сказать, что, конечно же, капитализм – это пройденный этап, о чем, собственно, нас Маркс и Ленин предупреждали, что это произойдет. Они опередили свое время, правильно? Понимаешь, Маркс и Ленин, они были просто разумными существами. Они были не машинами или животными, которые останавливаются только, когда вокруг нечего жрать. То есть, знаешь, кролики, которые жрут траву, они ведь не могут как-то остановиться в своем размножении. У них есть программа «надо жрать и размножаться, жрать и размножаться».
0: Но тогда как ты видишь вообще, что тогда будет дальше? Это что-то, какая-то смешанная система капиталистическая, социалистическая или что-то вообще другое?
1: Сейчас уже происходит образование этой смешанной системы. Про это есть, во-первых, цели устойчивого развития, которые приняты во всем мире, как обязательные, так или иначе. Есть такая концепция ESG, то есть экология, И общество, и governance, то есть внутреннее руководство, то есть то, что каждая компания, каждая организация должна думать в том числе о том, а как она с работниками обращается, есть специальные показатели, и все крупные компании, ну, по крайней мере, как-то для начала начинают в эту сторону смотреть, начинают что-то делать. Вот. Поэтому все этот процесс Перехода от капитализма к чему-то новому Он уже начался Другое дело, что я лично считаю, что его, конечно же Нужно ускорить и форсировать Нужно строить утопию Нужно ставить амбициозные задачи Не просто цели устойчивого развития Нужно ставить цели радикальных прорывов В том числе связанные и с бессмертием И с усилением интеллекта И там со всем остальным вот. И тут вопрос только в следующем Что вот если те сапиенсы Про которых мы сегодня говорим Достаточно эффективно смогут отрефлексировать, понять свое место и взять власть, то изменения в мире произойдут очень быстро. Супер быстро, то есть за год, за два система может быть изменена полностью.
0: Ты видишь, что это возможно без войн?
1: И это, конечно же, возможно без войн. Единственное, что, конечно, некоторые не сапиенсы, а некоторые простые обезьяны, они захотят, конечно, как-то противодействовать, но э, там это достаточно легко решается. То есть про это у Лютвака в книжке государственный переворот четко прописано, где кого надо изолировать, э, каких безумцев для того, чтобы они не могли ничего сделать. То есть тут вопрос просто вот выстраивания этого консенсуса, выстраивания этого света образа будущего. И э, как бы, я думаю, что в выстраивание этого образа будущего и этой стратегии в том числе будут вовлечены и какие-то из нынешних лидеров. И корпоративных, и финансовых, и политических. Те, которые самые умные, те, которые самые толковые. Те, которым можно объяснить что-то. Вот, и, э, Я не знаю, кто это конкретно будет, да, мы тут э, не знаем, кто из э, наших э, первых лиц является Homo, а кто Sapiens. э, Ну, про некоторых, точнее, мы точно знаем, что они чисто Homo, э, а про некоторых есть надежда какая-то.
0: Слушай, а тогда вот насчет утопии и антиутопии, вообще то какие-то риски тоже здесь видишь? Ну, вот, понятно, ты наверняка читал там и и Хаксли, и Орла, Э, вообще... Они, по-твоему, что-то реалистичное описали или, на твой взгляд, утопия, антиутопия вообще по-другому выглядит?
1: Ты понимаешь, любую книжку, когда ты читаешь, нужно же понимать, что это, ну, как некий инструмент для осмысления мира, то есть литература художественная, там, э, публицистическая. И если брать Дивный новый мир Хаксли, то э, я бы сказал, что э, Хаксли очень сильно не понят. Вот, э, его концепция о том, что есть альфы, беты, гаммы, эпсилоны и прочее, она, ну это ведь художественный прием. То, что он говорил о том, что это все генетически запрограммировано и вот мы там сразу отбираем человека. Ну, нужно понимать, что относиться к этому можно по-разному. Но по факту, то, что мы наблюдаем в мире, это действительно так. Единственное, что наш мир — это мир еще хуже, чем в антиутопии «Дивный новый мир Хаксли». Наш мир — это мир, в котором ты берешь Эпсиона, то есть умственно отсталого, которому предназначено было быть уборщиком, и ставишь его руководить компанией или страной, или наукой заниматься. Вот это вот тот мир, в котором мы живем. А Альфе выдаешь э, метлу и говоришь, иди мети улицы. Вот это вот тот мир, в котором мы живем. Он настолько хуже, чем то, что описал Хаксли, что прямо ну такое ощущение, что специально кто-то хотел сделать хуже. Это же абсурд. При этом понятно, что каждому человеку ты должен дать возможность для развития, потому что, ну типа, это естественно, если у тебя есть система, способная к саморазвитию, то, конечно же, ты хочешь этим пользоваться. Но брать человека, способного к саморазвитию и отправлять его получать школьное и высшее образование – это тоже преступление против человечности.
0: Тогда знаешь, к чему мы приходим? К определению, что такое разум, потому что кто-то считает разум – это быть самым богатым. Там, кто-то считает разум быть самым сильным, кто-то считает разум быть, сам, быть самым, не знаю, допустим, э, ну, может быть, он чемпион по шахматам, но не умеет общаться с людьми. Там. То есть, э,
1: разум ⁇ это способность э, предсказывать, э, ну, базовая, если брать, да, базовые возможности ⁇ это способность предсказывать, что произойдет, э, это способность планировать свое поведение, чтобы ты мог по этому пространству возможностей как-то перемещаться. И если в целом взять такую верхнеуровневую уровневую... Э, способность, то разум – это способность решать новые задачи. То есть, когда ты запрограммирован не только на зарабатывание бабла, но когда ты способен поставить новые задачи, придумать, как их решить и решить. А потом следующие задачи, а потом следующие задачи, а потом еще какие-то следующие. Вот. А если кто-то говорит, что разум – это только, значит, успех у девчонок или разум – это только там, власть над другими людьми, то это человек Доходит в своем разумном развитии До какого-то предела и потом останавливается И говорит, а дальше все, я развиваться не хочу Самомодифицироваться не хочу Меняться не хочу Меня устраивает быть машиной Или животным на вот этом вот уровне развития
0: Тогда Ты видишь какую-то тенденцию вот все-таки какая может быть утопия и какое может быть общество без вот антигуманных этих вещей корпораций соцсетей которые рабами делают людей и так далее как, как, каким ты видишь гуманное общество будущего гуманное общество будущего
1: это общество в котором мы, во-первых, провозгласили возможность его построить и в двух словах, по крайней мере, описали, что это может быть. Донесли эту идею до зрелых и высокостратовых, вот если брать классификацию по стратам Эллиотта Джекса, людей. То есть тех, которые потенциально могут быть там на уровне 6, 7, 8 и выше. Мы этих людей вовлекли в какой-то коллективный процесс мышления, дав им... Инструменты для этого, например, такие компьютерные программы, как нейрокод, которые мы разрабатываем для мышления просложное, дали им какие-то базовые э, практики, методологии для того, чтобы коммуницировать и коллаборировать, а, и дальше отмасштабировали это до э, хотя бы там 1-10 тысяч человек, то есть, в принципе, и тысячи хватит, а, не пуская в эту систему ни одного идиота и ни одного подонка.
0: Как понять, кто идиот и кто подонок?
1: А как понять, кто идиоты, это достаточно легко. Если ты занимаешься там, обучением людей мышлению, то ты совершенно четко понимаешь, на каком уровне находится твой собеседник. То есть у нас есть достаточно специалистов, которые могут людей, по крайней мере, вот по этим двум ведеркам разложить. А что касается подонков, то тут прежде всего, ну, во-первых, институт репутации, конечно, существует, но вообще достаточно просто хорошего психиатра, который проведет интервью и определит, присутствуют ли там психопатические, социопатические тенденции. Вот, то есть это достаточно простая решаемая задача. То есть мы же здесь, ну, либо мы же не хотим идеальных людей собрать. Мы хотим собрать людей, которые базово разумны, достаточно сильно, достаточно мощно, и которые э, при этом не являются аморальными, э, общем, вредными и так далее. А как бы внутри дальше они друг с другом разберутся. То есть если ты вот этих вот тысячу э, или десять тысяч вот таких вот разумных, этичных людей соберешь, то несмотря на те разногласия, которые у них есть, они договорятся, они поймут, что сделать, они самоорганизуются, они друг друга организуют, э, и при этом э, никто не пострадает.
0: А что думаешь насчет сейчас призывов, что русские рабы выходите на улицы, делайте митинги, остановите войну?
1: Слушай, я давным-давно, лет еще 10 назад, наблюдал, как осуществляется вот вербовка в в эти либеральные штуки, когда меня там просто вот позвали, Данила, давай, приходи, у нас будут интересные люди, сейчас мы тут в парке встречаемся, пообщаемся, вот. И мне начали по методичкам, отработанным на Сербии, рассказывать, как же, значит, Путин плохой, режим плохой, как надо вот создавать организации, создавать то, создавать все, ну, Типа... Да, сейчас американцы тоже, конечно, на это рассчитывают. Но шансов у них на это ноль, потому что э, в России выстроена давно э, система внутренней защиты. Вот всякие там эти движения наши, селигер, там молодая гвардия, э, там эти молодые эти все юнармия и так далее. То есть э, сейчас идеологически ноль шансов э, вот в этой победе, в этой борьбе информационной идеологической э, у американцев победить. Поэтому ну как бы э, то, что люди хотят выходить на улице и митинговать, это я в целом как бы, в целом одобряю, то есть я считаю, что это, конечно, свобода собрания, это необходимая часть любого здорового общества, но в данном конкретном случае, скорее всего, это ни к чему особо не приведет, и как бы, я бы посоветовал действовать другие, другими методами и с другими целями, вот, а просто выйти попротестовать, ну, как бы... И так уже протестов мы услышали, что они есть, их достаточно, и как бы протестами в данном случае горе не поможешь.
0: Слушай, а как ты считаешь, как вообще могут люди вот, э, помочь в целом? Вот Многие же хотят помочь, и вот это предлагается как вариант выйти на улицы типа, и, и, и там, протестовать, чтобы война скорее закончилась, чтобы политики договорились. На самом деле самое тупое и самое
1: омерзительное, что может быть, когда люди выходят на улицы и просто вот типа мы толпа, у нас единство, мы все вместе. Вот. Это довольно тупо. Что не тупо? Не тупо это диалог, это дискуссия, это аналитика, это творчество, это какой-то системный подход. Это значит собираетесь группами по пять человек на кухне и делайте короткие там, на, на полчаса доклады по разным аспектам ситуации, придумывайте планы потом общайтесь со следующей какой-то группой, потом еще со следующей, потом еще со следующей. Можете при желании использовать существующие для этого структуры. Идите в там, дома культуры, которые есть, идите там, в местное отделение «Единой России», Общественной палаты, куда угодно, и говорите «Нам хотелось бы серьезного взвешенного разговора про то, что происходит и что надо делать». Практически уверен на 100%, что в большинстве случаев вам не откажут и там какая-нибудь местная общественная палата, какой-нибудь общественный совет, наблюдательный совет там, по правам человека сям, в СМИ проведите дискуссию какую-нибудь. Только не надо орать всем, что там москаляку на геляку или там там, хохло всех разбомбим. А ну как бы рассуждайте вдумчиво, разумно и на самом деле можно таким образом эскалировать разумность хоть до Гутереша, то есть до Генсека ООН, хоть до Байдена, хоть до Путина, хоть до кого угодно. Просто ну как бы докажите, что у вас кроме громкого голоса есть еще что-то, почему вас нужно слушать.
0: Uh-huh. Так, тогда перейдем к этике технологий. Самый вот, тут важный вопрос для меня, знаешь, кто решает, какое будущее формировать? выбирает нужные нам технологии и контролирует и стимулирует их развитие. То есть вот как, как люди выбирают тех, кто это решает и почему... Люди имуще. не выбирают. Это такой же дурацкий
1: вопрос, как и вопрос, кто выбирал президента Путина. А президента Путина никто не выбирал,
0: он сам выбрался. А, ну смотри, но... Мир-то считает, что демократия существует и что надо выбирать. Мир может читать все, что
1: угодно. Как бы некоторые люди долго считали, что земля плоская, некоторые до сих пор так считают. Вот. В данном случае, конечно же, демократия существует просто как вывеска. По факту решения, конечно же, во всех странах принимаются в интересах элиты, в интересах меньшинства, принимаются тем же самым меньшинством. Причем, большая часть этих решений касается просто разделения большого пирога денег. Вот. решение по поводу Технологии по поводу будущего не принимаются практически никем, поэтому я пришел как бы вот на эту пустую поляну, где используя метафору, да, шахмат валяются какие-то алкаши по углам, вот и какие-то доски перевернуты, какие-то фигуры разбросаны. И я говорю, поскольку вот мне нравится играть в шахматы, я сейчас поставлю доски, расставлю по ним фигуры и буду играть, сам буду играть с этим миром без участия этих тупых алкашей. Вот и именно да. вот так вот это происходит.
0: Поляризация общества и расслоение на бедных и богатых, умных и глупых, людей, кто в себя что-то улучшения какие-то вставляет и, грубо говоря, уже ну, физически может дольше жить и так далее. И обычные люди. Вот к чему это все может привести-то? Что будут какие-то прям, могут быть, знаешь, какие-то конгломераты людей со всеми, Благами, а вокруг них какие-то огромные гетто, Вот если антиутопии вариант представить, или как?
1: ну Здесь рассвоение экономическое произошло уже давно. Рассвоение по функции мышления, оно должно произойти. И это будет скорее хорошо, потому что разумные люди смогут что-то наконец полезное делать в этом обществе. А то, что касается социальных последствий, ну, я надеюсь, что последствий как таковых не будет, потому что не только эти изменения произойдут. То есть я надеюсь, что вот именно это интеллектуальное рассвоение и выделение вот этих вот умных людей, оно приведет к тому, что можно будет наконец-то отстроить нормальную социальную структуру, и тогда все, собственно, станет замечательно.
0: Окей. Ну и тогда, может, какое то последние твои слова, знаешь, вообще о будущем на на ближайшие 50 лет или 25 вообще там России и мира, каким ты его видишь? Ну, я
1: вижу так, что вопрос об этом будущем, он сейчас как раз в следующие 25-50 лет решается, то есть у нас потенциально есть путь в черное очень плохое будущее, в котором совсем не нравится жить, если вообще можно жить, есть путь в постчеловечество, и на данный момент открыт и один путь, и другой. И я думаю, что в следующие 25-50 лет начнут выделяться группы вот этих вот умных людей, будущих постлюдей, которые как-то начнут вот эту трансформацию брать под контроль, по крайней мере, в какой-то своей части. И если им удастся это сделать, то у нас есть шанс. Если нет, то лучший сценарий – это просто откат к средним векам и массовый голод. Это как бы лучшее из того, что нас ждет, если после человечества мы не сможем построить.
0: Uh-huh. То есть, ты имеешь в виду, это будет ядерная война и вот что-то после. Нет,
1: без ядерной войны, просто даже вот хороший сценарий, когда нет ядерной войны, нет Третьей мировой войны просто а, постепенно заканчиваются дешевые источники энергии, а, постепенно начинает разваливаться инфраструктура, отказывают а, технологии. Мы теряем возможность производить сложные технологии. А, у нас упрощается очень сильная экономика и локализуется, а, разрушается глобальная экономическая система. А, мы постепенно теряем всякие бонусы, которые мы за эти годы а, при иметь, То есть вся вот сфера культуры, развлечений, отдыха, любая там социалка какая-нибудь сложная, то есть способность помогать каким-нибудь там детям с ДЦП, вот это вот все мы постепенно отбрасываем, ну просто потому что если люди умирают с голоду обычные, ну как мы будем уже помогать детям с ДЦП? Вот И постепенно-постепенно откат к уровню до допромышленному, то есть до появления парового двигателя, переход на полностью натуральное хозяйство без сложных технологий, без металлургии почти, только там локальная какая-то. Ну и, короче, сначала там можно будет начать доедать обломки цивилизации, а потом просто массовый год и откат человечества там к населению там, миллионов человек, живущих на уровне 17 века. Это если не случится катастрофы с климатом, а если случится катастрофа с климатом, то...
0: Это все может произойти, если люди не решат вот эти важные задачи. Климат... Ну, смотри, войну ты вносишь вносишь в эти важные задачи.
1: Я думаю, что если люди не решат проблему управления сложностью, то есть управления собственным развитием, а, дело в том, что мы а, уже а, проблему климата не решили, ее надо было решать а, в 60-е
0: годы. Mm-hmm, mm-hmm. То есть сейчас единственное, что как нам взять все эти сложности и сделать так, чтобы все просто не стало еще хуже, как минимум, правильно?
1: Усиление интеллекта, единственный путь. Усиление интеллекта и выделение вот этих вот групп э, сапиенсов, которым мы постепенно даем больше и больше ресурса,
0: и они уже решат, э, ну, мы, надеюсь, я и другие э, решим вот эти вот проблемы. Понял, окей. Тогда последний вопрос, если кто-то не знает о тебе, то где за тобой следить и... Зайти на
1: сайт danilamedvedev.com Кроме того, я бы советовал, если верите в усиление интеллекта, зайти на сайт моей жены propion.me augment центра усиления интеллекта и если вам не хватает интеллекта, записывайтесь на группы по усилению интеллекта, а потом идите уже занимайтесь футурологией вместе со мной и там, в какой-то момент дозреете для того, чтобы спасать мир. Вот маршрут примерно такой.
0: Все, спасибо, что нашел время, что выделил. Спасибо тебе большое <laughs> за беседу. Спасибо вам. Спасибо вам за просмотр и прослушивание. Пожалуйста, делитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно. И, ребята, обычно я призываю всех подписываться на мой Patreon. Вообще полная версия этого подкаста вышла почти 3 часа. И на Патреоне она есть, но в данный момент я не знаю, что будет дальше э, с соцсетями, потому что как в России, так и за рубежом э, каждый день выходят какие-то новые санкции э, и блокировки разных соцсетей. Э, Поэтому я хочу закончить это видео тем, чтобы призвать вас подписаться на альтернативные э, инструменты распространения контента. Помимо YouTube, это мой ВКонтакте и Яндекс.Зен. Пусть на всякий случай они будут, я надеюсь, что все-таки все вернется на круги своя и YouTube продолжит свою работу в России, но если нет, то э, мои видео также будут публиковаться и на этих площадках. Всем спасибо и всего доброго.